0: Willkommen zu query Identitäten, einem Podcast von Lambda Bayern. Hallo, ich bin Ivanessa, nutze Sie ihr Pronomen, bin 22 Jahre alt und komme aus der Nähe von Bonn. Ich selbst streame auf Twitch unter dem Namen finessi- und habe auch einen Podcast zusammen mit einer Freundin, in dem wir über das Thema Transgeschlechtlichkeit reden Ja und über unsere Erfahrungen in dem Bereich. Zusätzlich noch bin ich bei Schlau NRW, das, also bei Schlau Bonn, um genau zu sein und wir gehen in Schulen, wo wir Workshops geben zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Ich persönlich ähm, label mich nicht sonderlich gerne, deswegen sage ich immer, ich bin scheißegal sexuell und ich bin halt eben eine Transfrau. Also meine Geschichte beginnt schon in, ich sag mal, in der frühen Kindheit, dass ich mich damals schon nicht so wohl gefühlt habe in meinem Körper. Das war schon im Kindergarten so und da ging es halt auch nicht nur um den Körper, sondern auch um den Namen, dass ich den unglaublich schrecklich fand. Schon immer, ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe zu jeglichen Menschen dass ich meinen Namen so unglaublich hasse und, und auch die, die Pronomen habe ich nicht gemocht, auch wenn irgendjemand früher zu mir gesagt hat, ey, junger Mann und keine Ahnung, das war einfach gar nicht meins, ähm, <lacht> da hatte ich immer große Probleme mit. Und genauso eben halt auch mit Teile meines Körpers, die ich zu dem Zeitpunkt schon als problematisch empfand, aber so ganz verstanden habe ich nicht, was da mit mir los war. Bis ich es dann auch gemerkt habe, hat das sehr, sehr lange gedauert, würde ich sagen, um, und zwar erst mit 19 Jahren ist mir dann habe ich dann so kapiert, was, was, was ich eigentlich mit mir habe und warum ich ja auch immer so schlecht drauf war. Und das habe ich auch zu verdanken, mehreren Klinikaufenthalten in einer psychiatrischen äh, Klinik. Da war ich dreimal. Ähm, beim zweiten Mal habe ich schon verstanden, immerhin. Und beim dritten Mal ähm, habe ich es dann auch geschafft, das Ganze zu verstehen für mich und dass das auch ankommt bei mir. Also diese Klinik hat mir unglaublich geholfen das zu merken und auch eine Person in meinem Umfeld, die mich quasi ein bisschen in die Richtung, also mal Aufmerksamkeit ge aufmerksam gemacht hat. Und angenommen habe ich das dann, wie gesagt, bei dem zweiten Klinikaufenthalt, also dritten Klinikaufenthalt, aber den zweiten zu der Zeit. Also <lacht> das war ein bisschen kompliziert. Aber beim dritten Klinikaufenthalt habe ich es dann auch geschafft, das für mich anzunehmen. Mein Problem fiel mit diesem annehmen, also dass ich erst das, ich sag mal, ich habe mich ein bisschen gegengestemmt ganz am Anfang, als es so ein bisschen in die Richtung ging und rauskam, ja, okay, das könnte das sein. Ähm, dass ich trans bin, das hat für mich erstmal gedauert, das anzunehmen. Es war viel es war von Ängsten geplagt, als ich befürchtet habe, dass es in die Richtung geht. Sei es vor, vor der Gesellschaft, also von den gesellschaftlichen Folgen, die ich dadurch erlebe, sei es Angst vor dem Outing, weil das Outing ja auch immer ein Großes Ding zumindest für mich äh, war und natürlich dann auch in Verbindung mit gegebenenfalls medizinischen Maßnahmen, die ich durchführen wollen würde und wenn ich ja trans bin, dann äh, könnte ich ja eventuell diesen Weg gehen und das war da zu dem Zeitpunkt sehr mein Problem, das hat es ziemlich schwierig gemacht. Geholfen, mich dann so zu akzeptieren, wie ich bin, hat vor allem eine Person, die ich in der Klinik tatsächlich sogar kennengelernt habe, die mit mir unglaublich viel ausprobiert hat, die gesagt hat, dass es vollkommen in Ordnung ist, mir auch sogar die ersten Kleidungsteile geschenkt hat und das war richtig lieb. Die hat mir unglaublich viel geholfen bei dem Ganzen und ich hatte auch ein paar andere Kontakte im Umfeld, die mir das deutlich erleichtert haben, dann auch in, im, im Anschluss. Und da, da bin ich unglaublich dankbar für, weil ohne die Menschen hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, mich da ein bisschen ähm, auch mal auch mal rauszukommen aus mir. Und apropos rauskommen, kommen wir nämlich direkt als nächstes zu meinem Coming-out, was dann tatsächlich sehr schnell nach, nach, nach diesem Klinikaufenthalt war. Also, das vor muss ich sagen, zu meiner Sexualität gab es quasi nie ein Outing bei meinen Eltern und bei meinem Umfeld. Ich war in der Vergangenheit mit Menschen von verschiedenen Geschlechtern zusammen und habe aber auch nie, ich sag mal, was gesagt zu meinen Eltern. Aber sie wussten, dass ich mit den Menschen zusammen bin. Und das war dann auch nie Thema. Also ich hatte irgendwann dann, wie gesagt, ich hatte Freundinnen. Ich habe Freunde nach Hause gebracht und das war immer gar kein Problem. Deswegen, da hatte ich nie ein richtiges Outing. Was dann aber wieder schwerer war, war das Outing, dass ich trans bin. Um, das wusste als erstes meine meine Schwägerin, die auch sehr, sehr lieb und toll damit umgegangen ist, der ich auch sehr dankbar dafür war, weil das so ein bisschen der erste richtige Kontakt nach außen, auch in meinem Umfeld, in meinem Familienumfeld war und... Das, das war sehr viel wert. Dann natürlich die Freundin aus der Klinik, die wusste es natürlich, weil das wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn nicht. Und sie mir dabei geholfen hätte bei den ganzen Sachen. Ja, und das waren so die ersten Menschen, die davon wussten. In meiner Familie wusste es dann zu dem Zeitpunkt noch keine andere Person und äh, auch sonst in meinem Umfeld nicht. Und ja, dann dachte ich, relativ schnell, danach geht's zu meiner Familie. Und da habe ich dann mit meiner Mutter angefangen. Bei meiner Mutter, da fehlte mich ja, für, für, ja, ähm... <lacht> fühlte ich mich halt sehr... Also ich hatte sehr Angst vor diesem, weil das war, war, war das erste große so in der... Familie bei meinen Eltern, das war für mich das größte Problem. Und deswegen dachte ich, das da fange ich mal als erstes an. <lacht> Warum auch immer. Und ich habe mich quasi ein bisschen gezwungen dazu, indem ich gesagt habe, ich muss meiner Mutter was ganz, ganz Wichtiges sagen und ob sie mal Zeit hat, mit mir spazieren zu gehen. Weil dann wusste ich, wenn ich mit ihr spazieren gehe, muss ich auch was Wichtiges sagen. Und da ich gerade nichts anderes Wichtiges hatte, musste ich halt nur mal das sagen. Und da, dadurch hat das so ein bisschen, habe mich ein bisschen gezwungen, der, der Spaziergang war dann trotzdem unglaublich schwierig, weil ich habe es auch erst zum Ende hingesagt, dieses Spaziergang ist. habe auch unglaublich geweint und das war alles Tei Aber meine, meine Mutter ist so lieb damit umgegangen, hat mich auch in den Arm genommen und das war alles überhaupt kein Problem. Also ich habe mir da mehr Angst gemacht, als es, als es dann am Ende war. Und dann sind wir halt nach Hause gekommen direkt danach. Und dann kam direkt das Outing auch bei meinem Stiefvater. Also dann kam eins nach dem anderen. Und da habe ich dann noch mehr geweint. <lacht> viel, viel mehr. Und aber auch er hat mich dann unglaublich lieb in den Arm genommen und hat mir auch gesagt, dass, dass sie mich lieben, oh, egal, was für ein Geschlecht ich habe. Und dass das komplett irrelevant ist für die. Und das war unglaublich lieb. Auch wenn ich an diesem Abend so viel geweint habe, es war grauenvoll. Es war, ich bin schon... So, also ich, ich weine unglaublich viel, so. Was also, nee, heißt, ich weine viel? Ich bin sehr emotional. Und das war dann eine Situation, wo das natürlich ähm, sehr, sehr stark ausgeschlagen ist. Ja, und an dem Abend war es dann auch so, dass ich dann direkt hoch bin, noch zu meinem kleinen Bruder ins Zimmer, weil ich dachte, wenn die zu Hause wenn ich ich lebe zu Hause und ansonsten wegen sie alle wissen dann kann ich auch anfangen komplett so zu lieben, zumindest zu Hause wie ich möchte. Und dann habe ich bin ich zu meinem kleinen Bruder gegangen, immer noch mein mein Highlight Outing von allen, weil ich bin einfach hoch zu meinem kleinen Bruder ins Zimmer. Er saß am PC, war irgendwas am zocken und ich bin dann zu ihm und habe gesagt, ja hey, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich bin eine Frau und er guckt mich an. Okay, ich muss dir auch was sagen. Und fängt dann an, über Rollenspiele zu reden. Und das war einfach, es war eine sehr, sehr, schöne Situation, weil es war einfach so, ganz egal, danach war es auch nie wieder Thema. Er hat einfach über was anderes, ein Anführungszeichen, Wichtiges geredet, was ihm wichtig war. Und es war dann einfach so ein, ja, scheißegal, ab jetzt ist das so. Dann wurde ich ab dann von ihm mit meinem richtigen Namen genannt, mit den richtigen Pronomen. Und das war einfach alles super fein. Und ich liebe diese Geschichte immer wieder. Und ich habe sie auch viel zu oft erzählt, allen möglichen Leuten. Aber ich habe es einfach so unglaublich geliebt, diesen Moment. Der Spaß aber an dem Ganzen war, das war ganz knapp vor Weihnachten dieses Outing und naja, dann gab es ja noch das Problem mit dem, man trifft in ein paar Tagen den Rest der Familie und was machen wir da? Und dann hat meine Mutter gefragt, mich gefragt, ob das okay ist, dass sie einfach per Telefon den anderen Bescheid sagt. Und ich dachte mir so, ja, bitte, ich würde gerne. Dann, dann muss ich mich nicht noch zehnmal durch das, äh, durch, durch das Holzspektakel durchkämpfen. Das habe ich sehr gerne angenommen. Dazu muss man natürlich sagen, Fremdouting ohne Nachfragen ist nicht so cool, beziehungsweise macht das nicht. Bei mir in dem Fall war es vollkommen okay, weil ich ja auch gesagt habe, ja, bitte tu das, das ist eine super Sache. Und ja, dann hat sie quasi das mit dem Rest geklärt und... Das war kein Problem. Ich bin dann auch auf die Weihnachtsfeier gegangen und es waren alle Geschenke mit dem richtigen Namen. Ähm, Betitel, das war wunderschön. Also das war toll. Es wurde sehr wenig dann im Endeffekt noch dazu gesagt. So neben diesen schönen Reaktionen gab es auch ein paar unschöne Reaktionen in der Familie. Es war nicht alles super toll, sondern es gab dann noch meine Omas. Aber das war erst im ähm, weiteren Teil ein Problem, weil meine eine Oma versucht halt, mir das Ganze auszureden. Mit Worten wie, du sollst doch mit dem leben, was dir gegeben wurde, und so weiter und so fort. Ja, und woraufhin ich auch den Kontakt erstmal abgebrochen habe, da das sich auch leider nicht geändert hat am Anfang. Und ich dann gesagt habe, sorry, wenn es immer um das Thema geht und du mir versuchst, Dinge auszureden, die ich bin, muss ich hier leider einen Schlussstrich ziehen. Das Schöne an dieser Geschichte ist auch, dass das im Positiven geendet hat. Ich habe dann den Kontakt abgebrochen und ich glaube, sie hat viel darüber nachgedacht. Zumindest scheint es so und inzwischen geht sie auch sehr sehr gut damit um und ist total lieb. Ja, sie hat glaube ich verstanden, dass das nicht gut war, was sie da getan hat und vielleicht war es sie dann doch wichtiger, ihre Enkeltochter dann wiederzusehen, statt wegen so einem blöden so so einer blöden Sache dann den Kontakt komplett abzubrechen. Was ja schon mal, was ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Bei meiner anderen Oma ist das Problem, wo fange ich da an? Also ich habe auch bei meiner einen Oma gearbeitet, also bei dieser, von der ich jetzt rede. Auch wenn man sich lange gesehen hat und oft und immer wieder ihr gesagt hat, dass Deadnaming und Missgendern, vor allem wenn andere Menschen noch dabei sind, gar nicht gehen und auch nicht in Ordnung sind. Und das hat sie einfach nicht verstanden und hat auch gesagt, dass das ja, also sie, sie hielt es nicht für so wichtig, obwohl ich ihr gesagt habe, wie wichtig das ist, obwohl mein Vater ihr gesagt hat, wie wichtig das ist, obwohl ihre Sch Zwillingsschwester verstanden hat, wie wichtig das ist und sie das auch so gemacht hat und ja, okay. die Zwillingsschwester, meiner Oma hat sich mal versprochen, aber das kam dann selten vor, sie hat sich berichtigt und alles war gut. Bei meiner Oma war das nicht der Fall. Meine Oma hat es nicht ganz eingesehen, dass das nicht in Ordnung ist, dass sie das tut. Sie hat auch immer weiter den falschen Namen gesagt und mich misgendert nach Jahr, also nach, nach zwei Jahren noch, obwohl wir uns regelmäßig gesehen haben und das hat dann für mich auch erstmal nicht funktioniert und ich habe erstmal, ich bin ein bisschen zurückgetreten mit dem Kontakt, weil ich gemerkt habe, dass es mir das nicht gut tut und vielleicht versteht sie es nochmal, ich werde nochmal versuchen mit ihr zu reden, Sie hat auch immer sehr erklärt, warum das in Ordnung ist, warum sie, dass sie mich misgendert und auch wenn ich ihr gesagt habe, nein, es ist nicht okay, aber scheinbar war ihre Meinung da wichtiger. Ja, damit war mein Outing dann auch so im groben beendet. Ich habe mich dann direkt auch danach in allen Lebensbereichen geoutet. Also ich habe im Internet meine Namen umgestellt, auf Facebook, auf was auch immer man da alles hatte damals. Damals? So lange ist es noch gar nicht her. Aber auf jeden Fall auf allen Plattformen direkt meinen Namen geändert und habe aber auch direkt meinen Arbeitsplatz gekündigt, meinen Ausbildungsplatz gekündigt, weil ich einfach Angst hatte, weil es ein recht konservativer Betrieb ist und ich ich will ihnen nicht unterstellen, dass sie nicht gut damit umgegangen wären. Das wäre unfair, weil ich das nicht weiß. Aber ich hatte halt Angst davor, dass es so ist. Und habe dann einfach alles abgebrochen. Und habe dann neu an einer Schule als Vanessa angefangen. Was dann aber auch sich als schlecht entpuppte Aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall habe ich dann quasi einmal meinen Lebensbereich gewechselt. Mich bei meiner Familie geoutet. Mich im Internet geoutet. Und dann war das komplette Ding durch. Ich habe dann eher so gedacht, ja... Jetzt einmal alles, dann habe ich es durch, dann muss ich das nicht mehrmals machen, dann habe ich es hinter mir. Ich, ich wollte dann ab dem Moment einfach, einfach so leben, wie ich bin und hatte keine Lust mehr auf irgendwas verstecken und habe dann einfach alles durchgezogen. Es ist wie, quasi wie man so ein, so ein Pflaster direkt mit einem Ruck abzieht in etwa. Das ist einmal schmerzhaft, aber dann, dann wurde es besser. Und dann war man durch. Und dann kommen wir zur Schule. Ja, ich dachte, ich gehe raus aus meinem Kaff auf eine andere Schule, wo es offener ist, nach Bonn. Bonn ist ja so tolerant, Bonn ist so offen, dachte ich jedenfalls. Dann bin ich auf diese Schule gegangen und habe mich angemeldet, habe dann gesagt, ja, wie ist das mit dem Namen? Kann man das ändern? Also kann man da meinen mein jetzigen Namen draufschreiben? Und sie meinten, ja, das ist gar kein Problem, das streuen wir direkt ein, gar kein Thema. Und dann zwei Tage... <lacht> Vorher, bevor, bevor die Schule dann losging, wurde ich dann nochmal angerufen und hat gesagt, nee, das geht doch nicht, wir haben es wieder geändert. Ja, cool, ne? So was dann also mitzubekommen, zwei Tage, bevor das Ganze losgeht, ist natürlich auch total toll, weil du kannst dich dann richtig gut darauf vorbereiten auch, das ist total super. nicht. Und ja, das heißt, ich war direkt auf allen Schullisten und so weiter geoutet, ähm, was total kacke war, wogegen ich dann auch vorgegangen bin. Also ich wurde natürlich auch auf Schullisten so geführt und dann natürlich auch aufgerufen mit Dead Name. das war total super. Und ja, dann haben wir dagegen gekämpft mein Vater hat mich da unglaublich bei unterstützt und wir haben sind da erstmal zu der zu der Schulleitung gegangen und haben versucht da mit Anwaltsschreiben mit verschiedenen Schriften auch von der Bundesregierung und so weiter hinzugehen, um zu zeigen, ey, das darf man, das geht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens auch einen Ergänzungsausweis, wo der Name drauf stand und es war denen trotzdem egal. Auch wenn da auch drauf steht, dass das geht. Ja, und dann haben wir erstmal da diskutiert, dann den Sozialarbeiter da eingeschaltet, der mir auch sehr versucht hat zu helfen, Es hat aber alles nicht funktioniert. Dann sind wir hin bis zur Antidiskriminierungsstelle von Bonn. Die haben dann versucht mir zu helfen, konnten sie aber leider nicht, weil die ist ja für Bonn zuständig und meine Schule ist eine der wenigen Schulen in Bonn, die nicht unter, unter Bonn stand, sondern von der Stadt Köln war. Cool. Also ging dann zu Bezirksregierungen in Köln, die übrigens sehr diskriminierend sind. Das war total super. Also der Kontakt mit denen war wie quasi mit dem patzigen Kind. Also du schreibst dahin und die sagen, ne. Machen wir nicht. Wollen wir nicht. Einfach weil. Also hatten keine wirkliche Begründung dafür. Dann dachten wir, okay, gehen wir zur Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die hat ja da ein bisschen mehr Kraft drüber, ne? Und dann haben die auch ein Schreiben aufgesetzt, haben das alles begründet, haben das zur Bezirksregierung geschickt und haben gesagt, ey, das geht. Man kann das ändern. Tut das. Und die Bezirksregierung Köln dachte sich so, nein, wir wollen aber nicht, weil wir das nicht wollen. Und dann passiert es nicht. Also das war einfach alles. Also die haben auch gesagt, ja, wir wissen, dass das geht und wir wollen das nicht. Danke, Köln. Grüße gehen raus an der Stelle. Das hat dann also alles nicht geklappt. Und dann fingen meine wundervollen Panikattacken wieder an. Weil das natürlich die Schulsituation nicht unbedingt erleichtert hat, wenn man die ganze Zeit mit dem Deadname und so angesprochen wird von irgendwelchen... Lehrpersonal oder irgendwelchen Personal vom Sekretariat, macht das nicht unbedingt Spaß. Und dadurch hatte ich dann Panikattacken, die mich dann teilweise auch ins Krankenhaus geführt haben und musste dann mein Abi leider frühzeitig abbrechen, obwohl ich echt gute Noten hatte äh, eigentlich. Und ja, dann bin ich quasi einfach da abgebrochen und bin dann jetzt hier in die Selbstständigkeit reingegangen, was, glaube ich, auch die beste Idee war. Jetzt, ich kann meinen Namen hier hinschreiben, wo ich möchte. Gut, die Namensänderung ist inzwischen auch durch, aber ich kann das jetzt trotzdem so schreiben, wie ich möchte. Ja, und zu dem ganzen Zeitpunkt dort hatte ich auch wenig Kontakt, ich sag mal, zu gleichgesinnten Menschen. Um, Jugendgruppen waren auch nie so meins. Ich war ein, zweimal bei einer, aber da wurde dann halt nur über das Thema Trans geredet und ich muss sagen, ich wollte du Zeitpunkt ein bisschen Abstand davon nehmen, weil alles andere schon in meinem Leben über das Thema Trans ging. Es war einfach, du hattest die medizinischen Dinge, die man irgendwie versucht, mit der Krankenkasse durchzuboxen. Du hattest die Sachen vom Gericht und dann noch die Sache mit der Schule. Es war zu viel. Und deswegen wollte ich nicht auch noch in meiner Freizeit über dieses Thema reden, weil es war mir einfach too much. Und ich wollte einfach Gespräche über irgendwas anderes führen. Irgendwas, was mich ablenkt. Und ich habe dann auch, also stattdessen quasi Beratungsstellen besucht, die mir sehr weitergeholfen haben bei dem Ganzen. Zum Beispiel, was es für Möglichkeiten gibt. An OPs, an, an, an gerichtlichen Dingen. All das wusste ich ja nicht. Also, man bekommt, bekommt das ja nicht beigebracht oder man outet sich als trans und auf einmal, zack, alles wissen da. So einfach ist es leider nicht. Ich, ich wünschte, es wäre so. Aber nein. Deswegen waren diese Beratungsstellen unglaublich gut. Das war einen Koblenz, das weiß ich noch. Das war, oh, wie hießen die denn nochmal? Queer Mittelrein, genau. Unglaublich lieb. Und dann das, Rubicon in Köln, die waren auch echt toll. Also die haben mir unglaublich weitergeholfen. Erst so richtig Kontakt, dann zur Community, zur LGBTQIA-Plus-Community habe ich dann durch Twitch bekommen und dann über meinen Discord quasi auch mehr Kontakt zu den Menschen. Zu denen Menschen, so. Das ist, das ist so eine abgetrennte Gruppe. Nein. Aber es ist, ja, wie gesagt, da habe ich dann das erste Mal wirklich Community-Kontakt gehabt und das hat mir auch unglaublich viel geholfen. Ich habe damit so viele tolle wirklich unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, so viele verschiedene, es ist total super und ein bisschen schade, dass ich dann doch nicht früher schon gesagt habe, ey, ich gehe so mehr auf Treffs, aber das Ganze hat natürlich auch für Lebensveränderungen gesorgt, das Outing, man merkt einmal das Ganze mit der Schule, das war schon eigentlich nicht so toll und dann diese Beratungsstellen, die wir dann gesagt haben, das und das und das kann man machen, ja, das ändert natürlich einiges im Leben. Seitdem, also ich sag mal, die negativen Punkte sind viel Arztstress. Ich bin ständig bei irgendwelchen Ärzten unterwegs und mache Ärztehopping. Es macht sondern sonderlich viel Spaß und ist auch recht teuer, aber es muss bei mir zumindest gemacht werden. Dann die Diskriminierung, wie zum Beispiel in der Schule oder auch in der Bahn und auf der Straße, waren vorher nicht so da. Ja, und das ist Stress natürlich ungemein, das alles zusammen. Aber es gibt natürlich auch schöne positive Änderungen, die ich ähm, noch mehr Rausstellen möchte. Und zwar, dass ich deutlich glücklicher bin. Und das sagen mir auch alle in meiner Umgebung, dass man merkt, wie viel glücklicher ich bin. Und dass trotz der Diskriminierung, trotz dem Arztstress und trotz dem Behördenstress und Krankenkassenstress und so weiter und so fort bin ich doch deutlich glücklicher als vorher. Und was dazugehört, ist halt, dass meine, ich sag mal, selbstverletzenden Gedanken äh, und mehr sich größtenteils gelegt haben und weg sind und auch nicht mehr so intensiv sind wie vorher. Zusätzlich habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, wie ich eben schon gesagt habe. Das ist unglaublich toll. Das ist eine sehr positive Änderung. Mich selber kennengelernt so richtig und immer besser. Es reicht, wenn man sich dann ausprobieren kann und sagt, ey, ich mache jetzt das und ich mache jetzt das. Und man guckt einfach, ob, ob das einem gefällt und es klappt einfach und das ist wunderschön. Also ich habe in der Zeit unglaublich viel über mich selbst gelernt. Und ich schaffe es jetzt, so zu lieben, wie ich bin. Und ich verstecke mich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste an dem Ganzen. Und wenn ich das Ganze jetzt so Revue passieren lasse und mir angucke, was das Ganze gebracht hat, würde ich tatsächlich nicht viel anders machen. Ich glaube, es war hat vieles gut gelaufen, wie es ist. Aber ich würde, glaube ich, nicht auf das Gymnasium gehen und direkt in die Selbstständigkeit starten, weil das hätte ich mir auch sparen können. Ja, ich habe da auch einen sehr tollen Menschen kennengelernt, aber ich wünschte, ich könnte ihn danach irgendwie anders finden. Aber die Schule an sich, das hätte ich mir nicht antun müssen. Da habe ich mehr Schaden von getragen, als es mir irgendwie gebracht hat. Aber sonst ist es meines Erachtens nach sehr gut gelaufen. Und ja, es hätte früher sein können, es hätte, hätte immer anders laufen können. Aber im Endeffekt ist es so gelaufen und jetzt fühle ich mich deutlich wohler. Und das ist das ist alles, was ich will. Und was ich sonst noch gelernt habe, mitgenommen habe, was ich auch gerne, gerne weiter mitgebe, ist eins, was viel leichter gesagt ist, als getan und zwar nicht stressen lassen bei dem Ganzen. Das ist so wichtig. Ich kann es immer noch nicht immer. Manchmal ist es für mich immer noch so, okay, ich möchte das und zwar jetzt, <lacht> aber manchmal ist es gut, das gemütlich anzugehen und über Dinge auch mehrmals nachzudenken. Das ist, das ist nie schlecht, über Dinge mehrmals nachzudenken und auch sich nicht stressen lassen von anderen, von wegen, du musst das machen oder du musst das machen. Nein, das, du musst gar nichts. Du musst nur zufrieden sein für dich selbst, aber sonst musst du nichts. Ja, dann Labels. Für mich anfangs auch ein Thema, inzwischen nicht mehr so, aber was ich da wichtig finde, ist, Labels müssen nicht fest sein und man kann sich auch da ausprobieren. Also wenn du sagst, ey, mir gefällt das Label nicht, probiere ich vielleicht ein anderes oder probiere ich keins. Ist es ist mir egal. Und du kannst halt einfach wählen, was du möchtest und musst nicht dich irgendwie festlegen, weil das kann sich auch im Laufe des Lebens ändern. Und das ist dann auch in Ordnung. Wie gesagt, und die Dinge, die mir geholfen haben, sind auf jeden Fall Com also Communities und, und Personen haben, die mir dann Halt geben. Inzwischen ist das auch unglaublich toll, also dass ich eine Community habe, wo ich sagen kann, ey, im Notfall habe ich da Rückhalt. Oder ich habe Personen in meinem Leben, wo ich weiß, ey, da habe ich Rückhalt. Das muss nicht die Familie sein, das können irgendwelche Menschen, das können auch Menschen aus dem Internet sein, das ist ganz egal, das können Menschen von irgendwelchen Treffs sein. Oder halt auch Beratungsstellen, Beratungsstellen, haben mir unglaublich weitergeholfen. Inklusive der Community auch. Und zwar, was man machen kann oder an Infos, die man bekommt. Im Internet steht sehr, sehr viel. Deswegen ist es oft besser, Menschen zu fragen, die das alles schon durchhaben oder, oder Ahnung davon haben. Das, das hat mir sehr geholfen bei Dingen, die ich jetzt mache für mich und Dinge, die ich halt auch nicht mache. Ja, und dann der letzte Punkt, glaube ich, den ich noch erwähnen möchte, der total cheesy klingt. Das ist total cheesy. Ihr könnt es euch auf ein, einen Kalender drucken oder sowas seid ihr selbst wenn ihr selbst seid dann wird dann wird alles gut. Bye bye.